0: E nós vamos continuar caminhando por episódios especiais desta aliança Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2 Dos versos 11 ao 22 Êxodo 2, de 11 a 22, responsivo nós faremos Depois nós vamos soltar lá para o capítulo 3, o verso 11 Êxodo 2, de 11 a 22 O título que está nas nossas Bíblias é Moisés mata um egípcio e foge para Midian, tá bom? Então, vamos lá, todos encontraram? Alguém precisa de misericórdia? Isso é fácil, né? Vamos lá, responsivo. Naqueles dias, sendo Moisés já um homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então vieram os pastores e as enxotaram dali, Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Responderam elas. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou a água, e deu de beber ao rebanho. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Ziborá. Oh, sou peregrino em terra, terra estranha. Agora rola as páginas da sua Bíblia. Não muito, né? está longe não. Capítulo 3, verso 11. E nós veremos todos juntos o verso 11 do capítulo 3 vamos lá então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel queridos a nossa aliança exige dependência e é isso que nós vamos tratar nessa noite nossa aliança com Deus exige total, completa e irrestrita dependência de Deus. Enquanto confiamos na nossa força, não funciona. Enquanto confiamos nas nossas possibilidades, não funciona. Enquanto confiamos nos nossos tons, na nossa capacitação, na nossa astúcia, não funciona. A aliança do Senhor exige dependência, exige que tiremos as nossas sandálias, sejamos ouvidos. O Senhor ensinou isso quando tratou com Pedro, Pedro era o intempestivo Pedro, Pedro era o Pedro que tudo ele era pronto a fazer e ele era o melhor. Olha, vocês vão me abandonar ali, Pedro. Não, eu morro pelo Senhor. E Pedro era assim. Vamos fazer três tendas. Vamos para o Senhor, vamos para o Moisés ou para Elias. Nem lembrava dele, porque estava tão boa a comunhão que ele nem lembrava. Mas aí ele disse que nunca deixaria o Senhor, e o Senhor disse, você vai me negar, Pedro. O senhor conhecia a estrutura de Pedro. E Pedro de fato nega Jesus e aquele galo perturbou a cabeça de Pedro. Mas então quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos ao um momento em que ele quer tratar com Pedro e é aquele momento em que ele pergunta três vezes Pedro, tu me amas? e Pedro responde, Senhor, eu amo mas eu não amo como o Senhor merece, né? a ideia do texto é essa eu não amo o Senhor com amor, ágape, o amor de Deus eu só consigo amar o Senhor com amor, filos, filé, amor de irmão então o Senhor diz para ele assim apacenta as minhas ovelhas Apacenta os meus cordeiros Apacenta as minhas ovelhas O Senhor está dizendo Agora Pedro, você está pronto Porque agora você Sabe que depende de mim Pedro tirou as sandálias Nós precisamos também Terça-feira na oração Nós compartilhávamos uma coisa importante Que nos faz lembrar Por que a gente depende do Senhor Nós compartilhávamos Que nós somos Ponto nós somos pó É o que nós somos O Senhor tomou do pó da terra E formou o homem O Senhor disse que nós viemos do pó E ao pó Tornaremos E pó É o estágio de maior Decomposição da matéria É pó Não tem célula, não tem nervo Não tem organismo unicelular É o pó é o estágio Mais inferior Da decomposição de qualquer matéria E Deus diz, é o que vocês são É disso que vocês são feitos Qual é o diferencial? O diferencial em nós é o próprio Deus Então dependemos do Senhor E para que vivamos A alegria da aliança do Senhor E sejamos úteis para o Senhor Nós precisamos tirar as sandálias Nós precisamos de dependência Precisamos depender dele que nos chegar a ele. Precisamos passar pelo processo de Moisés.
1: Moisés,
0: nós já começamos a falar dele na semana passada. E quando falávamos que a fé não exclui o planejamento. E planejamento não é falta de fé. E aqui você tem um salto na história de Moisés, porque quando termina o verso 10 e nós vamos para o verso 11, Moisés deixa de ser um bebê, agora ele é um adulto, 40 anos criado na cultura dos egípcios. E ainda que ele não tenha perdido a identidade de judeu, que a sua mãe plantou no coração dele, ele tinha aprendido, assimilado toda a cultura egípcia. E havia uma coisa que Moisés precisava perder, a extrema confiança em si mesmo. Mas já se confiava em si mesmo. Talvez aqui ele até tivesse uma noção de que ele tenha sido posto por príncipe para libertar aquele povo. Mas ele estava começando da maneira errada. Ele estava começando na sua força e não na força de Deus. Ele precisava passar por um tratamento. Ele precisava passar por um tratamento.
1: Pensando sobre
0: esse texto e pensando sobre esse sermão, ele até conforta a vida de um pastor de uma determinada maneira. Porque o nosso desejo é ver a igreja do Senhor provando o avivamento. Às vezes eu olho para a igreja e no meu coração eu penso assim: Senhor, aviva a tua igreja, enche esses bancos, faz essa igreja transbordar mas tem coisas que eu não posso colocar no seu coração eu não vou colocar porque não é pela minha força, é na força do Senhor e olhar para a vida de Moisés enche o coração da gente de alegria só tem uma coisa que eu peço para o Senhor Senhor, tem misericórdia de mim eu não sou Moisés porque Moisés lutou 40 anos com um povo rebelde e com o Tomás eu não sou Moisés eu não quero esse ministério para mim sempre mas eu sei que o negócio é o Senhor, é por isso que eu posso descansar Porque quem vai avivar a igreja do Senhor é Ele Quem vai tocar o seu coração para o trabalho É Ele Quem vai fazer com que outros se ajuntem para cá É Ele, nós só estamos Na dependência do Senhor E Moisés vai aprender isso a duras penas O que, que o texto vai nos dizer? Vai nos dizer que Moisés saiu para ver Os seus irmãos O texto diz que Moisés já era Homem, está no verso 11, Moisés então era homem feito a tradição judaica, ela é recolhida do discurso de Estêvão. Divide a vida de Moisés em três períodos: 40 anos no Egito. Então, aqui se passam 40 anos, quando você está lá em Atos 7, 23. 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Isso está em Atos 7, 30 e 40 anos no deserto a partir do êxodo capítulo 7 de Aves, verso 36 então você entendeu que eu não tenho o ministério de Moisés por isso, eu não quero ficar 120 anos aí nesse processo, não quero porque nenhum de nós vai viver 120 anos, eu acho que não e se Deus quiser me dar então que seja como Moisés que nem a vista escureça, no meu caso que não escureça mais, né? Que já é meio escurecido. mas Moisés já era um homem adulto 40 anos Moisés Sim. nós temos um salto aqui Sendo homem forte, sendo homem feito, sendo homem viril, sendo homem é, treinado pelos egípcios, sendo ele tratado como um príncipe, ele confiava muito em si mesmo, em si mesmo. E ele saiu e ele viu os labores de seus irmãos, porque faraó havia escravizado os seus irmãos. E ele não perdeu a identidade de hebreu. E quando ele vê um dos do seu povo sendo maltratado por um egípcio ele olha para um lado, olha para o outro não vê ninguém e... então ele mata o egípcio ele não vê ninguém mas no outro dia descobre que alguém viu ele não vê, mas alguém viu nós precisamos de dependência do Senhor e viver debaixo Senhor, da, da vontade do Senhor porque na nossa força nós fazemos besteira e alguém sempre vê quando nós somos educados por esse mundo como Moisés foi educado pelo Egito e é mundo mesmo Egito é, é tipológico do mundo, nós achamos que com nossa astúcia nós conseguimos enganar as pessoas, nós conseguimos nos dar bem principalmente o brasileiro com seu jeitinho brasileiro mas alguém viu alguém sabe que os nossos pecados lançam nossos esforços humanos por terra. Moisés achou que estava libertando o seu irmão e depois foi acusado por um próprio irmão. Às vezes isso acontece dentro da igreja com a gente, a gente é acusado por um próprio irmão, mas será que não é porque a gente também está tentando fazer na nossa força, do nosso jeito? Eu me lembro de uma vez em que alguns irmãos estavam andando com uma vida muito complicada no período do meu ministério. E alguém chegou para mim e falou assim: Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. O senhor tem que ir naquelas festas ver o mal que está pessoas. O senhor tem que ver o que eles estão fazendo. E o senhor tem que repreender o lá É negativo. Primeiro, você está querendo me obrigar a ir no Egito? Né? Se não é, dito, não é bom para eles estar, eu vou lá fazer o quê? Segundo, se o senhor não converteu o coração de uma pessoa, ninguém mais se quer não é pela nossa força, nunca foi pela nossa força não seria pela força de Moisés que ele libertaria o povo do Senhor, ele estava prestes a aprender isso e o que deflagra esse aprendizado é justamente esse ato orgulhoso de pensar que pela sua força e por todo o ensinamento que o Egito tinha dado para ele, ele ia conseguir mudar as vidas das pessoas, não consegue nós temos gente tentando aí nesse mundo dias e dias, horas a fio dedos a fio Quantos homens já, já estiveram na mídia Com boas ideias, com boas propostas E que ou não conseguiram Porque estão perdendo a sua força Ou se mostraram uma fraude Já tivemos no Brasil tantos homens com movimentos sociais Betinho O próprio Caio Fábio Que infelizmente agora não é nem sombra do que um dia Deus permitiu que ele fosse Recentemente o tão celebrado Dalai Lama, cometeu um ato de pedofilia no o né? um menino beijá-lo lá, se passa a sua língua, coisa absurda, depois pediu desculpa, mas... <risos> é aquele negócio, é um o homem na sua força, na arrogância do seu coração, e os homens de fato, é, tem que aprender que precisam depender do Senhor, sobretudo nós temos que aprender isso, homens que você pensou que mudaria o mundo, na verdade não mudaram nada, porque tentaram na sua força, e nós não mudaremos coisa alguma enquanto estivermos tentando da nossa força. A primeira coisa que temos que tomar conhecimento dela então é... Alguém sempre vê quando a gente está tentando fazer a nossa força. E quando a gente está tentando fazer do jeito da gente não do jeito de Deus... Alguém sempre verá. E alguém sempre nos acusará. Sempre haverá acusação. Porque alguém que anda errado... Vai querer justificar o seu erro, o erro dele, apontando para o seu. Apontando para o seu. Tem uma história interessante de uma irmã que era muito problemática e a igreja mudou de pastor. E o pastor foi para aquela igreja, não sabia das circunstâncias da irmã. Ele chegou, pregou seu sermão, assumiu o campo, estava feliz. E aquela irmã procurou e disse assim, pastor... Eu quero fazer com o senhor um acordo O dia que eu estiver cometendo algum erro, algum problema O senhor vai me falar Preciso que o senhor me fale Para eu poder corrigir, para a gente poder acertar as coisas E, bom, passou Tudo bem, minha irmã Alguns dias depois Os problemas graves dela começaram a se manifestar Ela começou a perceber quão problemática aquela irmã era então ele chamou o irmão, eu queria conversar com a senhora, marcaram um dia, marcaram uma hora e foram conversar, ele falou, minha irmã, a senhora lembra do meu primeiro dia de pastorado quando eu subi o campo, a senhora disse que se houvesse algum problema eu podia falar com a senhora, a senhora ia entender e tudo mais, Lembra lembro pastor ele falou, pois é querido, infelizmente o dia chegou, e chegou mais rápido do que eu esperava porque eu preciso falar com a irmã, com todo carinho, com todo amor, nós vamos orar a respeito que irmão está com este problema, este problema Nós precisamos que seja corrigido Aí ela, tá bom pastor Mas foi bom o senhor tocar nesse assunto Porque eu também queria dizer para o senhor Que o senhor também tem esse problema, esse problema, aquele problema Ela não queria se inventar Ela tinha criado uma estratégia Para justificar seus erros Quando aquilo acontecesse Ela queria de alguma maneira Desmerecer Desmerecer Aquele ato pastoral tentando apontar erros do seu pastor. Foi exatamente o que aquele judeu que depois, no outro dia, estava espancando seu irmão judeu, fez com Moisés. Por que você está falando de mim? Você matou um egípcio ontem! E é assim que a maioria das pessoas faz, justifica seus erros com os erros dos outros ovelhas fazem isso com seus pastores filhos fazem isso com seus pais mas o senhor também faz assim assado, mas a senhora também faz assim eu estou falando isso, mas a senhora também fala igual eles não são para ser justificados são para ser corrigidos, Moisés vai aprender isso Moisés vai aprender isso e nós temos que tomar cuidado com isso entenda que se nós não dependermos do senhor nós vamos ter problemas sérios como Moisés teve Mas ele ainda confiava na sua força Bom Aquele homem então acusa Moisés E o que sobra para Moisés é Fazer o que um homem que confia na sua força E agora se sente potente faz Fugir Mas isso não resolve Quando a gente confia na nossa força Como Moisés confiava E quando a gente é confrontado com uma força maior, como a gente não confia em Deus, que é a força suprema, a tendência que a gente tem é fugir. Foi o uma espécie, a gente fugiu. Então, precisamos tomar cuidado, para não tenhamos que fugir, mesmo. Confiar em Deus é, é, é muito precioso. E uma das muitas bênçãos de se confiar no Senhor, é que a gente pode assumir que a gente é pobre e que precisa do Senhor de tal maneira que quando as pessoas disserem para nós mas você tem defeitos você possa dizer é eu tenho eu preciso corrigi-los em Jesus quando a gente pensa que tem força suficiente quando a gente é autossuficiente chega um dia que a gente se sente esmagado e o que estava acontecendo agora com o Moisés toda a sua educação egípcia Toda a sua força, todo o seu treinamento militar e intelectual são jogados por terra por uma acusação de um seu irmão. Uma pequena acusação destrói toda a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo é um castelo de cartas. Mas o Senhor já tinha cumprido na vida de Moisés a etapa que ele queria ele dá a Moisés a educação de um grande estadista e usa os egípcios para isso e agora Deus vai dar a Moisés o coração de um pastor a educação de um estadista ele tinha mas agora ele precisava do coração de um pastor e para ter o coração de um pastor ele precisava perder a autoconfiança perder a extrema autoconfiança é bom ter um pouco de autoconfiança mas estribar com o Senhor tem gente que tem uma baixa estima absurda que não devia ter confiado -se no Senhor se confiamos nele, vamos não ter isso porque é o Senhor que cuida
1: de gente mas
0: Moisés foge para o deserto ele foge porque tem medo de faraó e de fato para faraó agora estava pronto a matá-lo e quando o faraó sabe do caso resolve matar o mesmo bom havia um sacerdote que, midiano, que tinha é as suas filhas que vieram tirar água. Moisés fugiu, se assenta próximo de um poço, e o sacerdote de Midian, que é Reuel, Reuel é o mesmo Jetro. e suas filhas vieram tirar água, mas os pastores as expulsavam. Então Moisés toma as dores dessas mulheres e cuida das ovelhas ele briga com os pastores dá água para as ovelhas das meninas e elas podem voltar para casa mais cedo e aqui começa o tratamento de Deus na vida de Moisés quando a gente quer ser restaurado quer aprender a confiar no Senhor uma das primeiras coisas preciosas é serviço trabalhar para ele que é o que muita gente não quer quando as pessoas descobrem que elas não são tão Poderosas quanto elas se pensavam quando as pessoas descobrem que elas não são tão fortes quanto elas pensavam a tendência é deixar de trabalhar e desanimar mas como Isaías fez o contrário como ele se dispôs a trabalhar ele se dispôs ao trabalho a restauração dele começa aqui a forja para que ele chegue no lugar certo e é interessante que Moisés já tinha recebido agora a educação dos egípcios e ele tinha a educação de um estadista e ele precisava disso, precisaria disso na frente porque no deserto Deus vai formar uma nação, ele vai criando consciência de uma nação. E uma nação precisa de um líder, de um estadista, de um sujeito que esteja de fato preparado para estar diante dela. Mas Moisés não podia ser só um estadista, porque se ele fosse só isso ele geraria uma nação tão arrogante quanto as outras nações. Então o Senhor manda Moisés no deserto para ele aprender dependência, pastoreando ovelhas. E é interessante que Reuel, ou Jetro é o mesmo homem, chama Moisés para sua casa e Moisés vai cuidar de ovelhas junto com Getro. E agora Moisés tem uma esposa e Moisés tem filhos agora tem um primeiro filho chamado Gerson além de serviço o Senhor nos dá responsabilidade no processo de confiar nele quem não tem responsabilidades, compromissos nunca vai aprender a confiar no Senhor Deus dá para ele um trabalho junto com o Heuel, um trabalho que o forjaria como um pastor apropriado para guiar o um povo pelo deserto num processo que nenhuma outra nação jamais experimentou nasce uma nação através de um processo que nenhuma outra nação teve e Deus dá ele uma família e quando nós temos família nós descobrimos quão responsáveis precisamos ser e descobrimos que não sabemos ser sozinhos então aprendemos a confiar no Senhor o homem de Deus é assim pergunta qualquer pai que está aí quem de nós estava preparado para ter filhos? E quem de nós sabia criar filhos? É a misericórdia de Deus Família nos ensina dependência de Deus Quando a gente tem de Deus Porque quem de nós está pronto? Ninguém Quem de nós sabe todas as respostas para cuidar de filhos e criar filhos? Ninguém é misericórdia de Deus e a gente olha para trás e vê umas coisas que a gente fez e fala, gente, é misericórdia de Deus quem de nós casou estando pronto para casar? ninguém Como Moisés casa ele não tinha nada de um habitante dos palácios se tornou um habitante dos desertos não tinha nada chegou na casa de Jéssica sem nada com a roupa do povo e ainda assim, Deus dá a ele o um casamento e o amensou responsabilidades nos fazem depender mais do Senhor eis um problema moderno as pessoas não assumem mais responsabilidades só se elas lhe derem retorno financeiro ou de prazer momentâneo muitos já não assumem mais responsabilidades diante do Senhor não assumem responsabilidades na casa do Senhor não assumem responsabilidades na obra do Senhor e não assumem responsabilidades muitas vezes nem de suas próprias famílias mas esse não é um comportamento crente então o senhor dá a Moisés uma família Mas ainda não bastava Então o senhor dá a Moisés 40 anos de pastoreio de ovelhas no deserto 40 anos Cuidando de ovelha Falando sobre ovelhas hoje de manhã na escola dominical Hoje pela manhã na escola dominical A ovelha Ovelha não é um bicho assim tão inteligente. Muitas vezes ela vê o perigo e ela simplesmente continua caminhando no perigo, ela não consegue não ir para lá. Por isso somos ovelhas, porque muitas vezes sabemos o perigo do pecado e continuamos caminhando para lá. Precisamos do pastor, sobretudo do supremo pastor, para nos orientar, todos nós precisamos. E Moisés vai ser pastor de ovelhas, para aprender paciência, para aprender calma para aprender a ir levando as coisas como nós sentimos hoje pela manhã a ovelha não sabe qual é a melhor pastagem para ela o pastor tem que levar até lá na hora de beber água o pastor é que define a hora que elas precisam de água o pastor é que percebe que elas estão muito tempo no sol então leva para a sombra o pastor é que percebe o perigo e então as defende do perigo porque elas nem percebem o perigo e Moisés tem que lidar com isso e o Senhor estava preparando, preparando para formar um povo, ao mesmo tempo que criava nele dependência. De príncipe dos egípcios, de príncipe do Egito, Moisés se torna um pastor de ovelhas. Não havia mais camas macias com lençóis macios. Havia zareiros no deserto, e lugares desconfortáveis para de dormir. Não havia mais tetos decorados, ilustres e, e, e colunas maravilhosas e pinturas maravilhosas. Havia as barracas no deserto. Não havia mais o glamour das festas. Havia o balido das ovelhas. Não havia mais gente para servi-lo. Ele havia se um servo agora. E seria assim com 40 anos de pastoreio de ovelhas junto com Jéva e sua família no deserto e então Moisés aprende dependência de Deus perdão, aprende dependência de Deus depois de 40 anos no deserto, quebrado sendo quebrado Moisés é convidado a tirar suas sandálias, se você girar as páginas da sua Bíblia, né passar a página da Bíblia ou olhar Talvez para outra página, no capítulo 3, no verso 5, você vê que Deus chama Moisés. E no verso 5, Deus diz assim: Não te cheques para cá, tira sandálias dos pés, porque é o lugar em que está é terra santa. Estava na hora de tirar a sandália, nós precisamos também. Dependência. O Moisés, que não tinha nada, agora não tinha nem sandálias das pés. Mas agora ele estava pronto para uma obra Porque ele tinha consciência da sua condição O verso 11 que nós lemos Mostra muito bem que Moisés entendeu a sua condição Porque ele diz, diz assim a Deus Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus diz para mas eu estou te chamando para você ir a faraó e você vai tirar o meu povo de Israel do Egito você vai libertar o meu povo com mão forte e então Moisés faz a pergunta quem sou eu Senhor? eu não sou ninguém e então todo o diálogo do Senhor quer dizer basicamente o seguinte agora você pode ir Moisés porque agora você está pronto aí porque você não vai tirá-los do Egito na sua força você vai tirar na minha força você não vai tirar com o seu poder você vai tirar do meu poder você não vai fazer sinais porque você não sabe fazê-los porque toda a arte mágica do Egito, você possa ter prendido, não serve para nada Mas eu operarei milagres e sinais através de você Eu sou eu, eu, eu Eu, Senhor, não eu, eu O meu eu morre, e do Senhor entra em cena Foi o que o Senhor fez com o Moisés O eu de Moisés é seu voltado E o eu do Senhor entra em cena E agora Moisés estava pronto para fazer uma grande obra Nós só estamos prontos para fazer uma grande obra
1: quando somos absolutamente dependentes do Senhor
0: para que gozemos de todas as bênçãos da aliança do Senhor nós precisamos aprender dependência e é tempo a gente aprender dependência irrestrita e sem reservas mas toda a nossa história não está perdida Deus permitiu eu vou repetir isso, que Moisés fosse educado por 40 anos no deserto porque ele recebeu toda a educação necessária para um grande estadista e depois Deus faz Moisés pastorear ovelhas por 40 anos no deserto, porque o Senhor quer um homem de coração pastoril, coração pastoral. Porque se ele achava que mexer com ovelhas era um grande desafio, ele descobriu que caminhar com o povo, pastorear um povo 40 anos no deserto era um desafio maior. Toda a história de Moisés convergiu para que ele fosse uma bênção. Mas enquanto ele não entendeu que ele dependia só do Senhor, ele não foi essa bênção. Toda a sua história vai convergir para que você seja uma bênção. Mas você só será e eu só serei quando entendemos verdadeiramente que dependemos única e exclusivamente do Senhor para fazer o que quer que nós tenhamos que fazer. E é impressionante que o testemunho de Deus sobre Moisés é que Moisés era um homem muito manso. Mas isso foi quando Deus deixou, terminou de fazer a obra dele no deserto. Porque lá no começo não tinha mansidão, não. Na hora que ele viu o um egípcio matar o seu irmão, o sangue ferveu e ele sacou da espada. Não, 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 não viu ninguém e o sujeito da espada. Mas depois, quando ele vai para o deserto para pastorear um povo, libertando o povo de Israel, ele é homem muito manso, muito manso. Ele aprendeu com 40 anos de pastoreio. Tirou os sentados. Ficou rosto Porque se o Moisés Da educação egípcia Fosse criar aquele povo Sem ter pastoreado ovelhas por 40 anos no deserto Deus não ia precisar mandar pragas Moisés ia cortar aquele povo na espada rapidinho Naquele Moisés que foge do Egito Não serve ainda ele é só parte conjado. Mas depois de 40 anos gostariando ouvelhas, aí vai é mais Dependência, e não importa a idade. Tem gente que acha ah, já passou tempo demais, já não tenho mais nada para fazer. Quando foi que o ministério de Moisés começou efetivamente mesmo? Aos 80 anos. Nunca é tarde. Para aprender a dependência do Senhor, para usarmos toda a nossa história para a glória do Senhor, mas precisamos de dependência. Não mudamos ninguém na nossa força, e é tão difícil entender isso, principalmente em casa, principalmente com filhos. Você quer eles Não mudamos crentes na nossa força, não mudamos igrejas na nossa força, não mudamos o ambiente de trabalho em que a gente está na nossa força. Às vezes, o ambiente de trabalho é difícil. Você acha que você vai mudar na sua força? Não vai Você acha que você vai mudar com briga? Não vai É oração e dependência de Deus E testemunho Para viver todas as bênçãos da aliança Nós precisamos de dependência do Senhor
1: Precisamos tirar as sandálias
0: O maior ato de humildade e dependência É justamente tirar as sandálias Moisés tira as sandálias chega diante de mim descalço e desprotegido eu sou seu Deus, eu vou fazer mal a você chega sem reservas chega sem desconfiança a pessoa se aproxima do Senhor com desconfiança com sandálias de pés, espada na mão escudo na outra já na defensiva já ora pensando Senhor, eu preciso disso, será que Deus vai dar? dependa, você pediu confia você entregou, esquece, entrega você depositou no altar do Senhor está na mão de quem pode, o único que verdadeiramente pode descansa no Senhor descansa nele Moisés ficou apresentando um monte de argumentos ao Senhor depois, Senhor eu não sei falar não tem problema seu irmão vai ser seu intérprete Senhor eu não sei fazer milagres, olha essa vara no chão Vira uma cobra. agora pega de novo Não é serpente mais, é vara Eu vou fazer Moisés, um só vai Não tem reservas assim, E o mais impressionante disso tudo É, Moisés um usa diante de Deus o argumento De que ele não sabia falar Que ele era pesado de língua E talvez fosse, mas ele podia bem ter crido no Senhor né? Então o Senhor dá a ele arão Como um porta-voz Mas quando a gente chega lá na frente Números, Deuteronômio Arão já é morto E Moisés faz seus próprios discursos Para o povo Sem a necessidade de Arão Ele mesmo fala Porque é Deus quem faz É Deus quem realiza E nós precisamos aprender a depender. Você quer escutar as grandes bênçãos da realça do Senhor? Depende, do Senhor não tente na sua força, isso será traumático. Fugir não vai adiantar, os problemas vão atrás da gente. Mas se dispõe ao trabalho, se dispõe ao serviço, como Moisés, e Deus vai começar a fazer o que Ele quer fazer através de você, no seu trabalho, na sua disposição, na sua entrega, não tenha medo de assumir responsabilidades então Moisés assume a responsabilidade pastoral, Moisés assume a responsabilidade de uma família Moisés assume a responsabilidade de ser um pai e o Senhor vai abençoando Moisés e ele vai aprendendo a depender do Senhor em todas essas experiências ele aprende a depender do Senhor enquanto estava com as ovelhas no deserto e ele sabia que se não fosse o Senhor o lobo devoraria o velho. se não fosse o Senhor o frio da noite poderia machucá-lo Poderia adoecê-lo Não fosse o Senhor e o calor extremo do dia E o frio extremo da noite poderiam fazer seu corpo enfermar Mas a verdade é que ele chegou aos 120 anos Convigou Não fosse o Senhor e o ladrão Poderia vir sobre ele de madrugada E roubar suas ovelhas E talvez até matá-lo Mas o Senhor estava ali Um pastor aprende muita dependência do Senhor Principalmente aquele contexto Naquela cultura ali Dependa também do Senhor.
1: E quando o Senhor
0: te chamar, tire as sandálias e fala assim, eu não posso, só que pode. E dependente do Senhor, dependente, totalmente dependente do Senhor, vai e faça o que ele te chamou para fazer. Sabendo que nunca é tarde. O que foi que o Senhor te chamou para fazer? Quando eu faço essa pergunta para você, o que o Espírito Santo fala sobre você? O foi o que o Senhor te chamou para fazer? Ouve o Espírito agora, tira as sandálias, né? Desvista-se do seu orgulho, dista se dele e, e aceite. E vai. Não é tarde. Moisés pode começar a, suas, a sua obra aos 80. Caleb aos 85 falou para Josué aponta a direção que eu vou lá com a minha espada e eu vou conquistar a terra que Deus me deu porque eu estou tão bem de saúde eu estou com tanto vigor quando eu tinha, quando eu tinha 40 aponta o caminho, com 85 ele foi lá e ele conquistou a sua terra Abraão foi mais aos 100 e ainda viveu um bom tempo mais para ver a promessa que seus Senhor na vida de Isaac. O que o Senhor está chamando para fazer? E quão dependente somos do Senhor? É na hora da gente tirar as sandálias. Depender exclusivamente do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Todas, todas, todas. De a está passando por um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de isso é processo do Senhor para transformar a sua vida e está na hora da gente tirar as sandálias mesmo e dizer Senhor, assim, então está na hora eu quero ver a sua santidade na Sars. eu quero ouvir o Senhor falar comigo diz Senhor, qual é a minha obra? Moisés libertou o povo do Egito Josué fez o povo entrar na terra prometida Abraão Começou uma grande nação. Davi guiou um povo, uma nação com sabedoria, prosperidade, da qual desputou Salomão. Jesus veio para salvar. E há alguma coisa que Deus levou você para fazer. Na dependência dele na dependência do Senhor na dependência do Senhor você tem dificuldade de depender do Senhor? é esse o problema? você tem dificuldade de depender do Senhor? bem-vindo ao clube, todos nós temos por causa da nossa natureza pecaminosa por mais que a gente diga que depende, tem uma hora que a gente simplesmente não depende, a gente desespera tenta com a nossa força dependa do Senhor tira sandálias coloca diante do Senhor a sua incapacidade de depender dele, porque é isso que a gente é incapaz de depender do Senhor ainda que precisasse depender dele por completo, sabemos disso não é tarde Sua história não é um desperdício, Deus está forjando você para alguma coisa e a mim também. Mas é hora de depender exclusivamente do Senhor. O Senhor te chamou para quê? Aceite esse chamado? Ou então pergunte qual é e aceite a resposta, porque tem isso. Tem gente que te tá perguntando, Senhor qual o chamado do senhor para mim quando o senhor fala, ah não, o senhor não queria fazer isso queria fazer outra coisa, não dependa, o senhor sabe exatamente onde precisamos estar, ele, o que ele nos ele sabe todas as coisas nós somos pó. e não é ruim ser pó descobrir que a gente é pó é bom porque a gente descobre que tem um Deus poderoso que nos sustenta, e se ele nos sustenta Estamos sustentados Acabou Estamos cuidados Ele não nos desampar
1: Mas precisamos de dependência Tirar e -se sentar Os céus.
0: Em que área você precisa depender mais o assim? Senhor? Que obra que a gente para fazer? O que você vai fazer com isso? A aplicação para o Espírito Santo que dá o seu coração agora. Quando eu te pergunto em que área você precisa depender mais do Senhor, o Espírito Santo te fala na hora, tem certeza que ele falou aí com você? O que o Senhor quer que você faça? Eu tenho certeza que o Senhor te responde. Faça. Vamos fazer compartilhe com a gente. Para você fazer a gente ser um apoio, um suporte é por isso que estamos aqui somos irmãos, discípulos juntos e discipuladores juntos irmãos, crentes uma família, um só corpo que está ligado uns aos outros, nos vínculos do Espírito Santo e que cresce para a glória de Cristo coloca diante do Senhor suas questões particulares agora Direito, Senhor eu quero depender do Senhor conversão, nada mais é do que isso depender do Senhor e isso não acaba depois, isso é o resto da vida não é isso gente quando converta, não é isso Senhor, eu dependo do Senhor para salvação, eu dependo do Senhor para viver eu dependo do Senhor para fazer, eu dependo do Senhor para tudo, isso é a conversão uma definição muito curta e, e se até, mas é isso mas aquele primeiro dia é só o começo de uma dependência eterna Deus não precisa de você você precisa dele Deus não precisa de você para fazer a obra dele ele te usa o que ele quer Deus não precisa de você para edificar famílias nem mesmo a sua. Ele faz famílias das pedras, se ele quiser. Faz filhos de Abraão das pedras, se ele quiser. Mas ele escolheu para edificar a sua casa a sua família. Então. E senti isso, dependendo do Senhor e se
1: alegra a isso.
0: Nós vamos orar. E colocar tudo o dinheiro do céu. Olhos sobre a sua cabeça, peço ao Senhor para que de fato Ele venha sobre a sua vida e o seu coração, Jesus.
1: Meu trabalho é
0: descansar em mim, é meu, somente meu, todo trabalho. Filho. Teus filhos estão de pé. Muitos deles ensina-nos a descansar do Senhor. Ensina-nos a depender do Senhor. Forja-nos para a tua obra, ensinando-nos dependência do Senhor. Vem sobre nós com graça e misericórdia, com poder e graça. E usa-nos conforme o teu querido o teu povo, Pai. Ó Senhor, ensina-me a mim que eu seja o primeiro. A aprender a descansar no Senhor eu não posso avivar a tua igreja mas eu queria muito ver a tua
1: igreja avivada eu não posso,
0: Deus querido, ensinar o teu povo da maneira contundente que só se Senhor pode. eu só posso ser um instrumento mas desejo muito ver o seu povo chegar a maturidade plena ao ponto de ensinar outros eu não posso, Senhor plantar no coração dos outros compromisso o um instrumento para
1: querido um
0: instrumento para inspirá-los mas... mas só o Senhor pode fazer com que cada filho teu tenha um compromisso com o Senhor, com a tua casa, com a obra com o Senhor lá no trabalho onde quer que seja, só o Senhor pode fazer visita o teu povo Pai, ensina-nos a descansar no Senhor
1: em teu nome nós oramos Jesus clamando do Senhor.